Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 169 så slutade den totala målskörden för VM i Ryssland i somras, den näst högsta siffran i VM-historien. Och apropå Ryssland, 169 VM-poäng gjorde Boris Mikhailov i den sovjetiska landslagströjan, rekord i hockeyhistorien. 169 som i sextonde i nionde för två år sedan lämnade norska skidåkaren Therese Johaug det som skulle visa sig vara ett positivt dopningsprov innehållande den anabola steroiden Klosterboll. Nu, drygt två år senare, gjorde hon ju mycket framgångsrikt dessutom comeback i skidspåren. Efter 169 dagar i koma vaknade han upp världens bästa Formel 1-förare genom tiderna, Michel Schumacher. Den sjufaldige världsmästaren följde och slog sig när han åkte skidor i Frankrike. En hel värld följde dramat och racingvärlden skulle aldrig bli sig lik igen. Postnummer 169 är det till Solna där ju AIK spelat sina allsvenska fotbollsmatcher sedan Råsunda fotbollsstadion invigdes 1937. Och från just Solna kommer också stjärnor från olika generationer som Teresa Alshammar, Kurre Hamrin och Alexander Isak. Och även jag själv förresten född 200 meter från nuvarande Friends Arena. 169 poäng gjorde basketlaget Philadelphia Warriors i en klassisk NBA-match i början av 60-talet mot New York Knicks. Philadelphia vann matchen som är känd för att vara unik med att en och samma spelare gjorde 100 poäng. Will Chamberlain hette rekordhållaren. 169 avsnitt är sporthuset uppe i nu. Ja, vi spridda runt om i Europa för det här är faktiskt Prag där jag sitter och Lasse som vi hörde här i starten i Gustavsberg och Mirosalar i Karlskrona givetvis. Ja, det är där du håller till ju. Mm. Eh, hur, hur är det med dig Miro? Jo då, det är helt okej okay här nere på Rivieran. Däremot så är det ju ganska sent vi spelar in det här så att ja, det är inte så varmt som det brukar vara. Nej men just det, tack för att vi kan få till den här tiden Lite speciella omständigheter Det var ju framförallt det vi ska tacka Miro För både jag och Lasse hade lite klurigheter här under kvällen Som gjorde att vi spelar in alltså klockan, efter klockan 22 den här, den här kvällen Jag har 
precis stutsat in från en match på innebandy VM som jag bevakar för, för Eurosport och Kanal 9. Och du Lasse har... Jag har varit på prisutdelning till ja. Svenska Sportjournalistets pris till årets sportjournalist då. Eh, och det är ju en, jag, jag, ska jag läsa upp motiveringen till vinnaren? Mm, gärna. Ja. Det låter så här. Med en, det är lite kul det här, nämligen i riktning Miro kan jag tycka. Med en spänningsframkallande stämma fångas de dramatiska ögonblicken med journalistisk blick och känsla i såväl direktsända sammanhang som i de dramatiserade återblickarna. Vinnare Miro blev Alexander Lundholm, din kollega numera i fridrotten. Ja, det är fantastiskt roligt måste jag säga. Det är ju inte... Första gången man sitter bredvid en sån skicklig journalist, jag har ju en kompis Tommy Åström här som också, som också har fått det här fått priset. Det här priset. Mm. Så att, jag vet inte, jag har flyt kan man säga. Även du Lasse har ju vunnit eller hur? Så att nu ja, har vi, ja, det här är alltså fjärde. Det är många radiosportare som har fått det här. Nej, det här är fjärde radiosportmedarbetaren. Jaha, okay, det så många. Nej, Vem är den fjärde? 32 utdelningen. Första gången priset tilldelades ut 1987 gick det till Åkerströmmer. Mm. Som alltså var den första då radio. Så kom jag som nummer två, du som nummer tre Tommy och nu Alexander Lundholm. Då. Och du någonstans, Miro, finns ju hela tiden då som hoppades mellan de olika vinnarna. Men du och jag har ju aldrig arbetat ihop. Nej, nej vi har ju inte det. Du har aldrig kört med strömmer heller va Miro? Nej, men jag kommer ihåg honom väldigt väl av ett enda stort skäl. Det var ju så att... När jag kom till OS i Moskva, då förstår du, då var han, han var ju en superlegend liksom. Han var ju mer berömd än idrottsmännen var. Och då kommer han fram till mig och ska göra en intervju. Och jag har nog aldrig varit så nervös tror jag. Hur är det med, det är en annan grej som är rätt kul med Miro där, Lasse och alla andra. Det är att du har så otroligt dålig koll på var du har varit alltså. Du har ju ett ganska, ja, du har ju ett uselt lokalsinne. Men framförallt så struntar du ju i, du är som helt o, totalt onostalgisk. När det gäller var du har varit någonstans. Själv sparar Lasse och jag sparar alla krediteringar för alla mästerskap. Det är inte i närheten av att du har gjort det. Och, och det är alla, alla, alla idolkort och allting. Jag har sett om de ligger där i källaren i någon kasse. Liksom. Det är, så du, du, och så för, jag vet inte om jag ska åka till Edmonton då, 2001. Den första gången vi jobbade i radiosporten i Edmonton. Och så du, och frågade jag, har du varit i Edmonton? Och, Nej, jag har inte varit i Edmonton. Det tror jag inte. Jag inte vet inte, men jag tror inte det. Och sen var vi, åkte vi till Edmonton och så in på det här hotellet. Det var enorma rum, kommer du ihåg det? Ja, herregud vad fint det var där du. <laughs> ja, och då, och då, det var ju ett köpcentra som det här hotellet låg. Där. Jag tror det var Kanadas största köps, köpcentrum. Och då när vi gick på en promenad så, så sa det plötsligt... Fan, du svär ju ibland utanför sändning. Ja. Fan, jag, jag har ju faktiskt varit i den här jävla måljäven. <laughs> ja, mål, ja. Det, det har hänt fler än en gång faktiskt. Jag hade en eh, duktig agent. Eh, och han kunde alltid tala om för mig vad jag hade varit. Jag frågar alltid nämligen. Jaha, ska jag åka dit och tävla? Har jag varit där innan? Jajamän, sa han då. Det hände ganska och då undrar jag med Prag. Hur är det med Prag? Oj, det har jag varit många gånger. Det har du koll på i alla fall. Ja, det har jag ju. Men jag har ju varit där så många gånger så att man kan ju inte glömma bort varenda tillfälle. Var det här du missade? Det var ju någon story om att när du fick åka med stavarna på taket i ilfärd för innan någon täv- till någon tävling för att missa flyget. Var det här eller? Ja, det var faktiskt där. Ja. Du, då, var det här? Var ja, det, det var Prag. Mm, vi skulle, jag skulle flyga med Pan Am där. Men de sa att vi inte fick följa med trots att vi hade biljett. Men de, var, de tog i alla fall stavarna åt mig. Vilket gjorde att jag landade några timmar senare då i, i Tyskland. Sen var vi tvungna då att ta oss därifrån illfart till en tävling. Och eh, min kära agent som sagt där, han, 
Kent Andersson. Ja, han, han såg till så att han skulle hyra en bil medan jag skulle bära ut stavarna och så möttes vi där ute och då slet han av sig sin slips och tog fram ytterligare en till och så band vi fast stavarna i sidan på bilen. Så det är ett sånt här härligt minne. Lite, men alltså, nästan lite kopplat till Prag i alla fall. Men alltså Pan Am tog stavarna men inte er? Nej, det var jättemärkligt. Och jag tänkte så här att <laughs> Nej, det, var bagage, sista, det var nog sista gången jag såg de stavarna tänkte jag då. Och anledningen till att de hjälpte oss med det är det var för att planet efter som, jag då, som vi fick flyga med då var ett mindre plan och de hade inte kunnat tagit stavarna så då, då hjälpte de åtminstone till med, med att frakta dem till Tyskland. Men sen skulle du alltså till en tävling som var... Ja det, var, ja, det vet jag inte. Frankfurt landade vi och sen var ja. det ju eh, någon, ja, någon stad ytterligare bort. Jag har ingen av. Men, men nu gick det i den där tävlingen under när ni fick åka med ilfärd med stavarna på taket fastknutna med en slips. Ja, vad som hände var ju då att vi var ju så sent ute. Så att, eh, Vilken bil! Jag bytte, jag bytte faktiskt om i bilen. Och kli- ja, det också. Ja. Det hade varit en by- bättre bild på en stil i bilen. Ja. Det var så tajt. Ja, och så gick och till och med satte på med spikskorna faktiskt. <laughs> och Kent, han, han körde hela vägen. Ni vet alltså sån här, sån här liksom, man kan åka ner i hallen. Då, så vi kom ju ner bland, bland en massa grejer där. Och så klev jag ut på arenan då. Då hade jag min bästa kom. Åkte in med bilen i arenan? Ja, liksom. det gjorde vi. vi. Vi kom in där då och... <laughs> Då, min bästa kompis fransman där, Philippe Collet han, han hade ungefär samma ansats som jag så jag hann inte ens lägga ut den och på något konstigt sätt utan uppvärmning så lyckas jag ta begynnelsehöjden vilket var 5,30 på den tiden och jag kände ja, det här kommer ju gå grymt liksom. men sen var jag helt väck så att det blev inte det blev inga fler höjder Ja, varför var, var förbannad då det var Lasse? Alltså det är helt otroligt. Du hade omöjligt kunnat komma till start i den tävlingen. Nej, nej. jag hade ju redan haft en lång diskussion med Panam, känner jag. Ja, du, du har ju varit lite arg här, har jag sett på. Jag vet inte... Ja, men jag, 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 du har varit jag, lite jag, irriterad här på, på Twitter. Ja, just det. Det är många som har undrat. Eller många Vad är det du är så irriterad på? Nej, men många har ju igen då, relativt sett, men ändå förväntat sig att jag ska lacka här. Men liksom det här Lasse lackar är ju lacka, mer... Lacka, <laughs> Men det är ju mer så här, det är ju mer så här stundens ingivelse. Och i det här fallet är jag ju dugligt irriterad sedan tid tillbaka. Så att det blir nästan lite fånigt om jag ska sitta här och låta tryckkokan gå igång igen. Va? Men det jag tycker generellt sett... Det, det här handlade ju om en distributör av eh, digital tv till min mamma. Som digital tv slutar fungera. Och hon uh, i en hög ålder uh, utan tv då, dag ut och dag in utan att kunna få tag på någon, inte kunna prata med någon utan blir rätt nonchalerad faktiskt när hon försöker framföra sitt ärende och sitt ämne. Uh, och generellt sett är det en grej tycker jag med storföretag, uh, inte minst flygbolag, att det är helt omöjligt att få tag på någon. Alltså, alltså mm. om du ska klaga. Vill, vill du köpa en biljett så är det ju rätt bra. Men ska du klaga eller ha synpunkter eller åsikter som inte är positiva då, då, blir det liksom, då hamnar du i något datanätverk där du ska skicka in någon så här, via och klicka på massa länkar och grejer kryssa i rutor och grejer och sen är du bortkopplad. Så du har ju ingen människa att prata med riktigt. Det börjar med otroligt mycket knappval, eller hur? Jo, och sen är det så här liksom att du ska ju liksom först och främst säga Jaha, vad gäller ditt ärende? Gäller det linjär tv? Gäller, gäller det bredband? Gäller det digital tv? Gäller det kabel tv? Och min mamma kan ju inte svara på någon av de frågorna. Och då måste hon ju trycka det och sen så ser hon dåligt. Det här är ju en tv-fråga då, så det kan man ju notera att hon, har, hon är synsvag och har, har nedsatt hörsel. 
och är närmare 90-80. Det är klart att, att det är inte så lätt då. Du, du får inget stort självförtroende när du hela tiden blir bortkopplad i, i, i ett försök att nå fram. Sen har ju både min syster och jag gjort ganska kraftfulla försök att ställa det här till rätta och blivit rätt nonchalant bemötta ska jag säga. Och det här gjorde ju att jag till sist skickade tre stycken tweets i ärendet och det blev ju en ganska rejäl portion av gensvar. Jag läste upp några av dem som hade uttryckt stöd för min mamma till henne och hon blev faktiskt rätt rörd och sa hon sa så här, det där med, du, du pratar ju alltid om det här med sociala medier och det där nätet, det kanske inte är så dumt med det där nätet ändå. Så. Men, men det är väl ändå ganska positivt så länge man får trycka på knappar. Jag tycker det är ännu värre det här när man ska tala om sitt ärende. Och jag vet inte om jag min riksvenska inte duger för att man får alltid repetera och det går åt skogen och till slut så blir jag så jäkla förbannad liksom. när, när, när det inte går fram vad är ditt ärende och så säger man det då försäkring det där känner jag igen från United Airlines va? Med, med just att man skulle då ditt, ditt ärende då var det ju engelska, jag väntar fortfarande förresten på ersättning för det förlorade bagaget i december förra året jag har fortfarande inte kommit från United på drygt 400 dollar. Men strunt samma, då blev man ju till sist fullständigt galen. Precis som du beskriver, Miro. När man liksom skulle, skulle säga, vad vill du liksom? What do you want? <laughs> <laughs> Och så säger det var då, alltså, re, 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 reclaim money for luggage. Okej, okay, you want a ticket to Tampa. <laughs> <laughs> Mamma, nej! <laughs> And what's your reference number? Och då var det i det här fallet då BUF 3640K om jag minns rätt. Och då, då försökte jag så här BUF Sorry, say again! Bravo! Det är just det jag menar. I'm sorry, I don't understand what you're saying. Alltså jag blev totalt vansinnig. Nej men det hade varit rätt skönt om någon har sagt tryck tre. Eller? Jo, eller om, någon, eller om någon hade sagt att hej jag är handläggare här, vad kan jag hjälpa dig med? Ja men det är en utopi. Sporthuset 169 För olympisk knall av högsta karat En mental och teknisk bragd Med makalös precision Svenska Dagbladets braggguld Går till Hanna Öberg Vi har medaljläge och det kan till och med bli guld på Johan för Hanna Öberg som har gjort en strålande tävling. Verkligen en imponerande tävling. Fullt skytte hela vägen för Hanna Öberg som tas i mål med en ledning på 24,7 sekunder före Kosmina. Vilken tävling av Hanna Öberg! Det är vansinnigt bra! Ja, det är inte bara att de skjuter helt plätt, eller, eller inte en bom, och sen åker de också bra. Ja, det är, det är så kul att se. Där, mina damer och herrar, är avgjort. Hanna Öberg tar guld i skidskyttets distanslopp med fyra nollor. Titta här, Mona Brorsson kommer in och kramar om Hanna Öberg, det är vilka bilder. Ja, men de tror ju inte att det är sant. De hänger ihop dag ut och dag in. Och eh, det här visar ju bara vilken, vilken härligt go det är i det här teamet. Det... Vad gör du? Du vinner! Alltså, du vinner! Oh, 
Hanna Öberg ifrån Piteå, alltså bragdguldsvinnare 2018. I tuff konkurrens med flera förstås, det var ju många OS-guld där, men kanske framförallt om jag förstod Anders Lindblad från Jörun. Eh, Armand Duplantis, Mondo, ifrån din sport, Miro Stavhopp, hur ser du på utnämningen? Det var ju i alla fall för mig bragdart att eh, både vad... Eh... Hanna gjorde och vad Mondo gjorde. Sen så får det här OS-guldet få väga över. Trots att Mondo hoppade 6-0-5 så var det trots allt ett Europamästerskap. Det känner jag väl rent spontant. att Jag, jag, jag tycker att det är helt okej okay, även om jag brinner för, för, för fridrotten och Åberopar ofta då att det är en världssport, en, en otroligt mycket bredare sport än skidskyttet är. Men å andra sidan så inom fridrotten så måste man väl erkänna det att det är ju så att det finns ganska mycket vita fläckar på världskartan när det gäller stavhopperiet. Då. Det krävs ju all, trots allt stavhoppsmadrasser, tillgång till hoppstavar och annat då så att... Ja, nej, det var inget lätt, lätt val men, men, men jag köper det. Jag, jag tycker det är helt okej okay att Hanna fick det. I Duplantis fall så var det kanske inte första hand att han skulle kunna vinna för han var ju en av favoriterna. Men just att vara 18 år gammal och hoppa 6-0-5 vilket är två genom tiderna utomhus. Det är bara Sergej Bobka som har hoppat högre. Det är ju det som gör det så himla speciellt mer än att det var just ett EM-guld. Så jag tänker mer att det är det mer än själva EM då. Men sen... Jag la ut på Twitter då, jag tänkte att nu kommer det bli livat och det blev det också. För, för, för att <laughs> det, det sista man ska göra det är att småattackera skidåkning i Sverige. Det är så oerhört starkt rotat sedan Sixten Järnbergs dagar och vidare via Svan och Vassberg och, och så. Och jag var själv väldigt förtjust i längskidåkning när jag var liten. Men fem av de tio senaste braggulden har gått till längskidåkare och skidskytte. Och konkurrensen är ju inte så stark jämfört med många andra sporter. Av det enkla skälet såklart underlaget som inte finns i så stora delar av världen. Skidskytte kanske lite större runt, runt om i Europa än längdskidor. Men just det här, också alla de här sprintgrenarna som man kommer till i längdskidor gör ju att det är, ganska, det är förhållandevis lätt ursäkta att jag säger det, att ta ett OS-guld i de här grenarna jämfört med till exempel simning och fridrott och sådär. Men jag håller med om att såklart OS klingar, klingar ju bättre än, än EM och bra bild som du gör av stavhoppet också Miro för det var en del som sa det direkt hur stort är stavhoppet, Ola Brännholm på Sveriges Television hör av sig, klart fridrott är större men själva stavhoppet är väl inte så stort i sig, alltså så, så omfattande över hela världen så att, men, men, men sen är ju frågan också många, många skrev till mig att fokusera inte på hur, hur världskonkurrensen är utan vi ska titta på helt andra saker Men alltså att, att du har ett idrottsår där en 18-årig svensk hoppar över 6 meter för att vinna ett EM-guld i stavhopp. Jag eh, hoppar över 6 meter två gånger dessutom. Eh, och inte belönas med braggguldet. Eh, då är det ett skarpt idrottsår. Det är ingen diskussion om det. Men mm. jag tycker det är lite svårt att slå fast att det är si eller att slå fast att det är så. Mm. Däremot så är diskussionen tycker jag lite spännande. Eh, Radiosportens gärringpris Nestor Bengt Skött eh, han hävdar ju att priset skulle ha delats. Just mellan de två vi talar om. 
Och där kan man ha en diskussion, för du är inne på det Miro. Ska man dela priset eller inte? Statuterna tillåter ju att det kan bli delat. Det har ju varit så någon gång i historien också. Ja, det var Borgens eh. tema 78. Och ja. sen var det också 87. Eh, var det ju billa... det var, då var det helt olika parametrar. Då var det tre kronor som var ishockey VM 87. Den stora där mot Sovjet och så. Och sen var det Billa Vestin i länkedåkning. Mm. Mm. Så att det har ju hänt. Och det tycker jag är en diskussion man, skulle, man, man definitivt kan ha. Skäl som är för och emot att dela. Fast jag gillar det här med att det ska vara en. En ska få det. Absolut. Jag tycker det är lite fekt att dela på det. Utan bättre att ha de här diskussionerna. Och sen så får man välja sitt eget läger. Nej, jag, jag, jag gillar att det blev faktiskt att det inte blev delat. Även om Mondo då faktiskt var den som fick betala det priset då. Det är rätt intressant också med Duplantis, Miro, för alla bara utgår ifrån att han kommer ju ta sitt braggull i framtiden. Eh, och jag menar, det kommer, han kommer ju hoppa ju högt som helst. Och så här, men jag, jag tycker man har varit med om så många gånger att men jag kommer ihåg när Christian Olsson och Karina Klyft slog igenom och de har ju för tagit sina enorma OS-guld och allt sånt där. Men då sa man att eh, vid den här tidpunkten kommer Olsson slå Edwards världsrekord. Det blev ju ingen världsrekord. Vid den här tidpunkten kommer Karina Klyft slå Jackie Joyner Cursys världsrekord. Det blev ju ingen världsrekord. Och vid den här tiden kommer Mondo Duplantis slå Sergej Bobka och Lavilnis toppnoteringar. Vi får se om det blir så. Men alla bara ritar ut en exakt linjär kurva. Från det att man har gjort de här resultaten då som yngling. Nej det är jättelurigt. Jag kommer ihåg då just som du säger. Speciellt Olsson tycker jag då. Som i princip folk inte brydde sig om längre. När han vann tävling efter tävling. Och hoppade långt. Alltså 17-70, 17-80. Och man tyckte då det var ingen nyhet att han hoppar så bra. Utan man väntade på det här världsrekordet. Och sen kom då OS och skadebilden och allt det här. Så att det, är ju, det är ju det som kan ställa till det. Det finns ju ingenting som talar för eller som talar mot att Mondo kommer kunna hoppa den nivån som Bobka och Lavellini har gjort. Alltså världsrekordet. Jag, jag är övertygad om att han kan skaffa sig den kapaciteten men sen gäller det att hålla, hålla sig hel och det kan gå ruskigt fort då Jag tänker om man drar en hälsena i vinter och så börjar det haka upp sig allting och då för några som pekar på det resonemanget kring och så kan ju aldrig en braggullsgörare som jag tycker jag att ja, men Mondo kommer få sina grejer han är 18-19 år, honom tar vi lite senare Det hade blivit Duplantis Eh, och jag tror inte att du kommer se emot mig i alla fall Miriam, men det hade blivit det om han hade kommit in dansande på EM-tävlingen i en bil med två stycken stavar på taket sammanknutna på takräcket med en slips <laughs> då hade han fått braggull för att han överhuvudtaget kom till, till start i tävlingen och då, men då hade han behövt ha spikskorna på sig i bilen ja <laughs> just det det var det också <laughs> Högt i tak i sporthuset. Men en, en sak till om braggullet förresten. Jag är ju ordförande i Idrottsakademins nomineringsjury. Alltså du är med överallt i alla... Alltså, du, det här med dig och jury, alltså, det är helt otroligt att kul. du inte är med i braggjuryn. Nej, men lilla braggullet faktiskt ja, där sitter jag med. Ja. <laughs> ja, det var ett himla bra möte. Ars Lindblad som ledde det också. Hur som helst. Jag, jag, jag tycker att noteras bör ändå att Hanna Öberg som belönas med Svenska Dagbladets braggmedalj, braggguldet, Svenska Dagbladets guldmedalj 2018 inte kan bli vald till årets bästa kvinnliga idrottare i Sverige. Därför att hon inte bland de fyra nominerade. Där i idrottsgalan är hon ju istället nominerad för årets prestation, vilket ju är den delen av galapriserna som bäst matchar mot braggguldet i och för sig. Men ändå, jag vill bara säga ändå att det är ändå not i kanten tycker jag. Att, inte bara i kanten kanske? 
Nej, det kan vara, det kan vara eller så är det notikanter med stora bokstäver. Att, att det, det finns någonting här som man ändå bör uppmärksamma. Det är ju lite fotbollsgalan all over again med att årets kvinnliga idrottare eh, hon, så här, hon som vann braggguldet kan inte bli, inte ens nominerad till att bli årets kvinnliga idrottare. Ungefär som där vi hade uppe med Andreas Granqvist som var årets back, men det var Nilsson Lindelöv som fick guldbollen. Så det haltar ju lite. Ja, lite, grann så, lite grann så. Men sen är det frågan om vem ska du ta bort utav, utav mm. de, de, alltså Frida Hansdotter för sitt OS-guld i Alpint, Charlotte Kalla, Stina Nilsson, Längskidåkarna. Vi pratar ju om att skidåkning och, och det som görs på snö är väldigt stort. Och dessutom Sara Sjöström som ju eh, var, slog rekord på rekord egentligen med sina eh, fyra eh, EM-guld. Var det svårt att sluta eller? Miro, var det svårt att sluta? Om det var svårt att sluta... Eh, nej. Du, var, du var Sveriges främsta stavhoppare i, i tio år Nej, i mitt fall så var det inte så svårt att fatta det beslutet Jag gjorde det nämligen efter 1988 Jag hade problem med hälsen och det blev inget OS Och kände då att oj, nu är jag 32-33 Ska kämpa på och kriga fram till nästa, alltså fyra år senare Nej, då var, tyckte jag då att det var dags att lägga av Ja, både och, men jag vet inte, jag hade då mentalt ställt in mig rätt mycket på det och hade då som stor förebild Björn Borg som alltid, ja han la ju av när han var som allra bäst och jag fick för mig då att det var så idrott som man skulle göra och då kände jag det att jag ska i alla fall, jag kanske inte är som bäst just nu på grund av skadorna men, men det är definitivt så att min karriär håller på att ta slut och då vill jag lägga av när jag fortfarande var i alla fall nummer ett här hemma och tillhörde hyfsat eller jag kunde tävla internationellt fortfarande men det kändes bra för mig att sluta där Jag tar upp frågan för det var ett oerhört fint känslosamt som har blivit uppmärksammat på sociala medier reportage som en kollega som heter Joel Segerdal som jobbar på Eurosport gjorde med Mika Kohonen Världens främsta innebandyspelare genom tiderna. Det kan man då slå fast att han är väl, du som också har följt innebandyn. 41 år, över 1000 poäng i svenska högsta ligan. Bakom har han legat samtliga Finlands 3 VM-guld, 3 SM-guld, Balrog, Storvrätt och så vidare. Mm. Jag flaggar ju alltid en aning i de här sammanhangen för Niklas Ida också därför att han eh, har sin ikoniska status inte bara genom poänggörande och sin enorma skicklighet som spelare utan också sin, sitt sätt att vara som, som frontfigur för sporten i Sverige. Alltid tillgänglig skapade ju egentligen på egen hand alla rubriker om innebandy positiva då eh, un, under många, många år. Eh, men jag håller Mika Kornen som den största därför att han blev Mr. Balrog i Botkyrka när han förde Ballrog fram till deras framgångar. Eh, han blev mister Storreta i Uppsala eh, och låg, ligger ju i stor del bakom Storretas enorma framgångar. Eh, tillsammans med Stefan Forsman tränare i mångt mycket i och för sig. Och också mister, mister Finland i perspektivet mm. av att han också såg till att vinna VM-guldet för Finland låg ju bakom det och blev väl årets idrottare i Finland tror jag 2010. Eh, utsåld vansinnigt vansinnigt tryck på den här matchen för när Sverige fick ge sig. Så att jag, jag kan känna att, jo där är vi. vi. Vi pratar om en extremt stor idrottspersonlighet och en en, en skarp idrottsmänniska. Och här i Prag då där jag är där spelar han sitt elfte världsmästerskap i innebandy och 
när vi spelar in det här så mycket talar vi för att det ska bli Sverige Finland i final igen så många gånger tidigare. Och Konen finns alltså med. Han flyttade hem till Finland och spelar vidare och man trodde väl kanske att det var sista året. Och då åkte Segerdal till Finland före VM och träffade Konen. Här är en liten del av det reportage som finns på Eurosport. Kan du sluta? Någon gång måste jag sluta. Kan jag sluta? Det är, det är helt enda femma. Jag, jag tror att även om när jag slutar så det kommer så länge jag lever kommer vara en del av mig som som skulle vilja hålla på. Det är mitt liv, det är, det är min värld. Det är det som jag kan. Så det var en bra fråga. Det är ingen 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 har frågat det tidigare. Eh, och det är första gången när jag har sagt det ut att, att det här är det sista som jag gör. Men eh, ja. Ja. Vad tänker du nu? Jag tänker hur jäkla roligt det skulle vara att spela några till. Det är vad jag tänker. Det jag kan se som stora svårigheter tror jag i alla fall är att när man har sin idrottskarriär så är allting så ganska, eller ganska enkelt. Man har fått sin identitet, man får mycket bekräftelser, mycket självförtroende, många som dunkar i ryggen. Och sen när den här karriären tar, ö- tar slut då liksom så... Så bör man göra, kanske känna lite, bli lite påmind om att kanske självkänslan inte är direkt den bästa. Jag tror att det är rätt många duktiga idrottsmän som har någon inre drivkraft som, som bygger då på trots allt att, att man känner att man måste prestera. Och när man inte gör det längre så är det ganska lätt att bli hängig, det tror jag. Och det, det ser man ju, jag vet inte om ni hörde det där riktigt, det är ljudmässigt. Det är väldigt känslostarkt det här för, för Mika när det kommer upp det här med att, med att sluta. Och det är klart man kan ju säga att man ska sluta på topp och det är alltid snyggast och så. Men hur, hur lätt är det när man inte vet nästan vem man är utan det här som man har gjort sedan man var liten? Vem är jag? Nej men det är, det är ett jäkla sökande tror jag. Du, du brukar... Undra varför jag inte bryr mig längre så mycket om eller aldrig brytt mig egentligen vad jag har gjort och har dålig koll på det och mina medaljer ligger i någon skokartong ute i förrådet och sådär. Det, det handlar ju mycket om att när jag hade lagt av liksom och min idrottskarriär var över så, så börjar man fundera lite grann på vad, vem är jag och, och, och ja, det är väl bara erkänna att självkänslan var väl inte på topp, den har man ju fått kriga med. Det är ganska enkelt det här med alltså just försöka tänka sig in och göra den här lilla skillnaden på självförtroende och, och självkänsla den, den, den förstod man inte ens fanns när man höll på att idrotta som sagt för man fick så mycket uppmärksamhet och så många dunkar i ryggen och, när det gick bra och visst man fick lite skit mellanåt också men, men, men i det stora hela så jag har ju blivit kallad stavapan i hela mitt liv och jag har hunnit bli 60 bast liksom mm. Men vilken fin intervjudel vi, vi lyssnade till eh, och jag är så förtjust i att eftertanken kommer verkligen, slår ju verkligen igenom. Och också därför att intervjuaren inte direkt kommer med en ny fråga. Till, sl- till sist han, säger vänt, han, han väntar ja. På ett han väntar. Sätt. Ja, jag tycker det. Och till sist kommer, kommer eh, frågan, vad, vad, vad tänker du på nu? Till, till dina jurymöten framöver Lasse, 
Joel Segerdal, han är en, det är en Alexander Lundholm liknande person som jobbar mycket Sjut- med... Vi hade 17 nominerade på listan, han var en av dem. Han var det, ja, med all rätt. Han är ju väldigt skicklig på just dokumentära delar, precis som Lundholm. Men i Segerdals del så handlar det om, om tv också. Att det är den där... Han har ju faktiskt gjort en, en serie då som det här var en del av som heter Lirarna Sport inom innebandyn. Han har följt väldigt många som är lite utanför de ordinarie reportagen. De, de är... Det är fenomenalt med han ensamma killen i klack. Ja, Han, han, som, han som är klackledare men inte har någon klack i Pixbo. Han har ingen klack. Han är klackledare utan klack. Öppet hus i sporthuset. Som alltid är välkomna att twittra till Lasse Gepa. Nej, till, ja det kan de göra också. Sporthuset. Ett sporthuset. Där finns vi och dessutom så finns ju vår hemsida sporthusetpodcast.se kontaktformuläret för att skicka lite längre mail. Vi ska ge ett sånt till er alldeles strax. Jag ska bara säga stort tack till alla som hört av sig om introt som vanligt. Siffran 169. Bland de som plockades ut var Mattias Trepkov, Andreas Johansson, Road Laker. Han känner vi igen från. Han gör roliga klipp inom hocken. Road Laker. Åsa... Skarp gärna. Ja, Åsa Johansson, hon är verkligen en hovleverantör. Tack Åsa. Och Micke R, Martin Larsson och Lars Lindberg som vi brukar figurera ibland i, I sporthuset. 16 Weeks of Hell. Thomas Johansson lämnade känns det som 16 Weeks of Hell och hamnade i läxan. <laughs> vi hade ju honom det förra gången. Och där väntar att... kanske ännu fler veckor av hell, ja. Just det. <laughs> ja, det går trögt för dem nu va? Han, han fick, hade väl sitt nya ansvar, jag vet inte om han tillträtt ens. Så, var, så såg man ju på en av nätsidorna, eh, någon av de stora mediehusen som hade en bild på Thomas Johansson. Och eh, till vänster och till höger var det... Leif Karlsson och då var det liksom ska 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 liksom Leif Karlsson få gå nu liksom så han fick direkt kliva in och svara på om någon skulle få sparken va jag tyckte han hanterade det bra Tjome för det handlar ändå om att ha ett visst tålamod jag tycker så här alla lag får ju oavsett nivå vi pratar om egentligen svackor generellt sett är ju lagen i allsvenskan de håller ju i snitt sämre nivå än SHL-lagen exempelvis, vilket ju innebär att svackorna, det blir ju mer volatilt. Svackorna kommer, kan ju bli djupare när de kommer och då gäller det att se till att du har din svacka rätt tajmat under säsongen. Fotbollsmässigt säger ju, säger ju till exempel Hasse Backe Alexander Axén som jag jobbar med tre svackor per säsong pratar vi om och det borde ju vara rimligt att det, att det kanske då är fler när det är en hockeysäsong som är ju längre. Man kan säga att eh, volatil Det vill säga ombytlig, jag tittar i synonymer.se, skiftande, växlande, rörlig, instabil, flyktig är möjligen också Thomas fysiska form. Vi får se vad han säger när han kommer till oss nästa vecka. Men det som kom, det var från hans guru, ett mejl. Nämligen grundaren av den här verksamheten, 16 Weeks of Hell, det är ett företag. Tony Andersson. Han skriver så här apropå det som du och Jens pratade om för någon vecka sedan Miro, nämligen det här. den fysiska nivån och träningen på allsvenska fotbollsspelare. Vi sätter en fortsatt strålkastare på den. Det är ju faktiskt någonting som diskuteras oerhört sällan. Men han hänger på lite det som du var inne på Miro. Han skriver så här. Fotbollen har en hel del gamla samlingar, invanda mönster som står i vägen för individuell fysisk träning. Samtliga allsvenska klubbar har kunniga fystränare. Eh, kanske framförallt tycker han att Örebro och AIK ligger i framkanten vad gäller kunskap och driv på ansvariga. Problemet är att trots det så hamnar fotbollen allt för ofta i samma gamla hjulspår där fysik tränas i grupp och det individuella kommer i andra hand. Oftast ligger det på individens ansvar att det blir en tillräcklig mängd och kvalitet. 
SVT. De flesta allsvenska trupper har två, tre riktiga fysmonster i truppen som egentligen borde vara normen istället för det avvikande. Och allsvenskan är nu medan liga där samtliga aktörer är heltidsanställda och då finns det förutsättningar att ta nästa steg vad det gäller fysisk status. Jag anser följande, det här är hans eh, åtgärdsprogram. Alla spelare bör ha ett individuellt träningsschema där varje pass, varje övning är anpassad efter just den individens styrkor och svagheter. Allt i syfte att göra spelaren bättre i just fotboll. Att som heltidsanställd fotbollsspelare har 5-6 individuella träningspass i veckan måste inom en snar framtid vara helt naturligt. Att träna mer fotboll just, alltså spela fotboll än vad svenska lag gör 2018, det är nästan omöjligt. Men specifik fotbollsträning sliter på kroppen oavsett vilken ålder eller fysisk status du är. Nyckeln till nästa steg är att ta den individuella fysträningen till nästa nivå. Och att lägga ansvaret på spelaren kommer aldrig att funka. Det är bekvämt och naivt att se det som en lösning oavsett hur fett lönekontrakt spelaren har. Klubbarna måste omfördela ekonomiska resurser, anställa fystränare som enbart har det här som sin arbetsuppgift. Och inte behöver fokusera på lagets uppvärmning, snabbhet, spänsträning som sker i grupp. Den kvaliteten besitter redan samtliga allsvenska huvudtränare idag. En tydlig kravbild med tydliga redskap att nå dessa i är vad som krävs. Och den allsvenska klubb som först har tagit detta till 100% kommer att ha ett ordentligt försprång. Så skriver alltså Tony Andersson som också har varit fotbollstränare på olika nivåer men som också är coach och grundare av 16 Weeks of Hell. Jag jobbar ju då med hockeyn och fokuserat på det så att jag är ju inte så insatt i den generella fotbollsträningen utan vad jag har varit med om är att vi har testat många fotbollsspelare och ser då deras fysiska status. Och den anser jag rent generellt sett kan bli bättre. När det gäller då när man har ett lag Så kan man träna väldigt mycket i grupp. Alltså basträningen är densamma och den kan man utnyttja. Han nämnde spänst och styrka och annat snabbhet. Jag tycker att det är en fördel då när man är en grupp. För man får då en intern konkurrens. Man kan lägga in tävlingsmoment i det som gör då att kvaliteten höjs. Men det innebär ju inte att man kan ha individuella tillägg till den träningen. Så att det tycker jag är en väsentlig skillnad. Har man då en lång uppbyggnadsperiod där vi inte spelar hockey då kan vi verkligen fokusera på att utveckla deras fysik och då kan vi göra det ganska mycket kollektivt om du förstår vad jag menar men ändå med vissa individuella inslag att man bryter ut dels så är det ju så att du har en rad olika åldrar på de här spelarna det kan vara allt från en 18-åring upp till en som håller på att avsluta sin karriär 35, 36, 37 års ålder det är klart att de ska ju inte träna identiskt lika Och det absolut inte. Så på det sättet så måste man ta individuella skillnader eller hänsyn till, till, till individen. Men att det ska vara så komplicerat så att varje individ ska behöva ha ett specifikt fysprogram. Nej, det, det, det tror jag är ganska svårt att, att nå. Jag vet inte ens om det är önskvärt. Konditionsmässigt så tycker jag att fotbollen ligger väldigt bra till I alla fall av de testerna som jag har sett Däremot det som jag reagerar lite grann på Det är att när vi får in då fotbollsspelare på, från en lägre nivå Så måste jag säga att den fysiska statusen på de spelarna är väldigt, Det är väldigt liten skillnad Om du då tänker att du är professionell och har det som yrke Så har du all tid i världen att få in träning Återhämtning Jobba med allt som krävs runt, runt ditt, ditt idrottande jämfört då med en Division 2-spelare som kanske då kan träna fyra dagar i veckan och ha ett heltidsjobb att sköta. Så, så det är klart att förutsättningarna för de här spelarna är ju helt olika och, och där tycker jag skillnaden är för liten. 
nu kan jag bara tala för de idrotter som jag har sysslat med och närmast då hockeyn så, så, så är ju tittar man på en division 2 spelare i ishockey så ligger han ofta långt långt efter den fysiska status som en SOL spelare eller allsvensk spelare har min erfarenhet är att rent generellt sett de jag mött är kanske fotbollstränare är kanske inte så kompetenta när det gäller själva fysiska träningen utan vad de kan är ju fotbollen ordentligt och jag tror att när en fystränare kommer in så gäller det att få ett bra samarbete och ha i alla fall fått känslan av att man är ganska konservativ man lyssnar lite grann men man vågar inte följa de råd som man får av fystränare när det gäller belastningar. Mm. Jag tror också att, att, att äh, mentala faktorer är rätt viktiga här. Det vill säga att man får laget, spelarna, att tro på det som ska göras. Äh, jag kan tänka på Djurgården fotboll under Sören Åkeby och Zoran Lukic. Äh, när, när de var dominanter i svensk fotboll under första hälften av 00-talet. Då var det ju ett enormt surhur otroligt vältränade Djurgårdsspelarna var. Mm, exactly. Alltså de orkade ju enormt mycket och de var ju fysiska monster och, och jag menar de, så, de var ju bilder där de såg så otroligt starka ut. Och så sista tio minuter när matchen gjorde Djurgården alltid mål. Ja, så precis. Det, där det var en självuppfyllande profetia från Djurgårdsspelarna att de var, de var säkert jättebra tränare, jag hävdar inga annat. Men de trodde starkt på det de gjorde och motståndarna började frukta Mm. Djurgårdsspelarna ännu mer för att de trodde så starkt på det de gjorde. Är ni med på vad jag menar? Absolut. Så att den mentala faktorerna att de får folk att tro på det här. Kommer ihåg det här? Det var ju att när försäsongen inleddes i november så, så eh, tränades det ingen fotboll utan bara styrka, spänst och snabbhet och det var, det var Puttikasen som egentligen hade hämtat idéerna från hockey med så här strikt tufft individuell fysträning eh, och, med, och att det blandades med eh, fotbollsteori men inga bollar överhuvudtaget. Sen hade de en annan grej att dagen efter match Miro så, så körde de alltså ganska tufft styrkepass på morgonen dagen efter match. Eh, och det var också en helt ny modell då. Så då pekar man på att det här var liksom huvudanledningen till att Djurgården var så svåra att, att manövrera ut. Men sen några år senare när de fortsatte med samma träning fast det var nytt runt omkring, då började de ju förlora. Men du kanske du hade sämre spelare. Jag, jag tror ju ja. ganska mycket på den idén och jag tror inte att det bara var någonting som de sålde in. Utan jag trodde att de gjorde rätt saker. De började träna hård fys. Det, det, det tror jag alltså att de förde in och därför tror jag att Djurgården blev väldigt framgångsrika men vad jag menar där är ju så här att om du nu har en väldigt talangfull eh, fotbollsspelare som håller så här hög nivå så att han kan spela på, på svensk elitnivå eh, jag förstår inte varför han skulle bli sämre om han fick otroligt mycket bättre fysik han skulle ju självklart bli mycket bättre som fotbollsspelare så jag förstår liksom inte den konflikten. Ja, precis, det finns ingen motsats för Nej, det finns det absolut inte utan tvärtom. Men jag tror nästan att vissa fotbollsmänniskor, fotbollsmänniskor låter som jag själv, jag är ju själv en del av dem sätt och vis. Men, men att, må, att många roma, fotbollsromantiker eh, tycker kanske att riktigt vältränad spelare är ett motsatt förhållande mot att vara lite nacka skoglundskt skön. Riktigt vältränad. Det är ju sådana här mittfältspelare ja, från tipp 6 första av 70-talet liksom, i Lervällingen. Exakt, som bara springer. Vi ska inte ha massa löpare här utan vi ska lira det. Att det blir så att med den bilden man får. Men ni, men ni som följer fotbollen väldigt noga, då kan ni säga någon världspelare som inte har en bra fys då? Eh, Ibrahimovic. Jag är ju inte någon fanatiker när det gäller fotbollen Men med, med min sjuka sätt att se Jag tittar på alla idrottsmän 
och kan bedöma dem tycker jag liksom utifrån bara genom att se dem så, så kan jag ju säga då att Ronaldo och de här de ser ju ut att vara riktigt riktigt vassa atleter och de, så, så att en kombination givetvis ska man bli så där ruskigt bra så ska man ju givetvis ha alla förutsättningar som krävs i fotbollen men sen måste man ju dessutom ha då riktigt bra fys och, och det går definitivt att utveckla det, det är jag helt övertygad om Sen att bara fysen inte räcker, det, är en helt, det har vi ju sett helt klart. Vår stora favorit Bolt är väl kanske inte så där lysande fotbollsstjärna. Men, men, men han gjorde ett snyggt mål, där, såg du det? Det var något klipp man fick se. Han sprang ifrån alla och la den i hörnet. Ja, att han sprang ifrån alla måste ju betecknas som, som liksom mindre överraskande. Men gjorde han det med bollen under kontroll, då skulle jag ju samtidigt vilja ifrågasätta motståndet. Jo, det får man faktiskt bolt. göra tror jag. Jag tror inte det var bästa tänkbara motstånd. Ja, det är bra. Fler frågor. Eh, en, en semantisk nöt till oss, Lasse. Eh, varför skriver man och säger värva in, undrar jo- Johan Norberg? Den korrekta bedömningen borde ju vara att man värvar, för man kan väl ändå inte värva ut. När man pratar om lån Nej. så blir det korrekt med suffixet in, till låna in, låna ut. Ja. Men man kan ju inte värva ut. Jag ber om samma hjälp som ni, främst genom Tommys fråga till Jens. Hjälpte till med frågan om halvlek och halvtid. Det är en del som säger så här, det där får vi, det där får vi ta tag i i halvlek när, när det är paus. <laughs> och den ja, ja, vi men det, det, ja, men vi behöver inte förlänga det där. Det är glasklart fel va? Mm. Värva, punkt, slut. Liksom. Det är som att starta upp. Mm. Just det, starta upp. Vi ska starta upp en ny, nu ska vi starta upp en ny verksamhet eller nu ska vi starta upp en ny träning. Herregud då? När startar ni ner? Berätta det ni snälla. Så det är klart att det finns ju x antal sådana där som, ja. som bara är dumheter. Ja, det är sant. Och, och, men vi ska tänka på det att säga värva och inte värva in. Ser ni mig här på Skype eller? Ja. Mm. Hela vägen. Har du tagit med dig? Ja, det är inte möjligt. Har du, har du tagit med Den är i och för sig inte så tung och skrymmande, men den förtjänar verkligen att uh, åka i handbagage och inte nerpackad. Kärlekspåsen. Kärlekspåsen har tagit sig hela vägen till Heart of Europe, The Mother of Cities, som Prag ibland kallas. Då är ni redo för nästa programpunkt. Ska vi nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Det handlar om simning Och Michael Phelps eh, Michael Phelps eh, vi, vi, Han är idag förresten 33 år gammal eh, Gift med Nicole Johnson De har två barn tillsammans eh, och vi snackar om den största simmaren genom alla tider. 28 OS-medaljer, det är rekord. 23 olympiska guld, det är rekord. 39 världsrekord, det är rekord. 8 guldmedaljer i ett och samma OS 2008 i Peking, rekord. Ja, jag, jag tror inte jag behöver säga så mycket mer. Ni fattar om den är Michael Phelps som du brukar säga, Tommy. Drog ett vinstlott i genetikens lotteri. Men nu är Michael Phelps karriär, och det kommer märkas i den här kärleksbombningen, fylld av så mycket mera. Eh, historien eh, handlar om Phelps som perfektionisten, men han tröttnade egentligen på sig själv. Han var så ultimat i varenda detalj och han släppte loss, som jag ska uttrycka mig på det sättet, som gjorde det, eh, att han tappade greppet om sitt liv och sin livssituation. Inte en gång, inte två gånger, utan faktiskt tre gånger. 
Eh, I någon form av ett sånt här uppbrott mot sig själv så körde han rattfull eh, tidigt i, i sin olympiska framgångskarriär med uttrycker mig så 2004 och åkte fast. 2009 efter framgångarna i Peking syntes han röka vad som antogs vara cannabis och efter OS i London 2012 så la han av. Han ville inte veta av simning överhuvudtaget. Done by, see ya, finished. Nothing, I wanted nothing to do with the sport. I was done, done. Men trots hans tydlighet när han slutade 2012 var uppehållet tillfälligt. Det fanns ett sug att komma tillbaka till sin satsning en gång till. Han ville uppleva ännu ett olympiskt spel i Rio 2016. Men när han väl startat sin väg i återkomst i comeback så gjorde han bort sig igen. 2014 var det dags för ännu en rattfylla den andra och den här gången tillsammans med en fortkörning. Nu hade Michael Phelps sjunkit så pass lågt att han själv så sakterliga började inse att han hade problem. Han valde till slut att skriva in sig på ett behandlingshem. Och det avgjorde vad som idag egentligen är en framgång för personen Michael Phelps. Han ville komma till tals med sina egna problem, dels med alkohol och droger, men framförallt just med sig själv. Hör nu Michael Phelps egna ord om den nakna sanningen han såg när han 2014 skrev in sig på behandlingshem och tänkte ta sitt eget liv. For a moment I thought it was going to be the end of my life, literally, just because it was like, second one, how many times is he going to mess up? You know, like I was like, yeah, it'll probably just be better without me. People won't have to deal with the, the BS that I give them or the crap I put them through. I didn't really leave my room, didn't eat, didn't really sleep. I just figured that it was the best thing to do was just to end my life. Det blev till slut en lyckad behandling och slentrianmässigt nästan kan man kanske ändå säga att om inte allt så i alla fall det mesta vände för Phelps. Han återvände till sin tidigare flickvän Nicole Johnson. De hade gjort slut nämligen, men han återvände till henne och efter en kort tid tillsammans friade han och fick ja till svar. De gifte sig och på väg fram mot hans avslutning i Rio OS som han genomförde med nya framgångar föddes deras första barn. Vi ska landa den här kärleksbombningen av Michael Phelps med mängder av just kärlek till världens bästa simmare genom tiderna. Nicole Johnson, hans fru kommer att höras. Det handlar om att deras första barn precis har fötts. Michael Phelps förstås också från dokumentären The Evolution of Michael Phelps. On May 5th, 2016, Phelps cradled his son, Boomer Robert, for the first time. Just emotions just ran through my body when I was holding him. And right when he was born, I was in tears. To know where we've been and what we've gone through and where we are today. And then to be able to see him and I guess our creation in his arms is one of the most amazing feelings I've ever felt. Michael Phelps, thank you for being an inspiration. For giving us a hope in what we all could do, Michael Phelps, thank you for showing us your soul. Your humility truly shines through, Michael Phelps. You're more than just a champion. It's always extra strong when. När det är ett livsöde 
inbakat i det. Och, och det, det är det också i, i Phelps fall här. Ja, jag hade ju tidigare... Men det är djupare grejer än det här. Än, ja. Alltså ja. hans... Han, hans eh, 1994 eh, så, så skilde sig ju eh, hans föräldrar. Och Michael var mycket... Eh, he abandoned me, säger han. Alltså att pappan övergav familjen. Eh, väldigt kritiskt mot sin pappa. Väldigt kritiskt mot sin pappa. Det satte djupa, djupa spår hos, hos, hos Michael Phelps. Va? Och, och i den här dokumentären så... Det blir ju så att de kommer också att lösa knutarna sinsemellan. Så det är en tårdrypande med pappan sitter och gråter i den här... Om att de löste de här trådarna och Michael Phelps säger ju själv också att han ska aldrig utsätta sina barn för det han själv blev utsatt för. Så att djupa grejer och när någon är så pass deprimerad att man pratar om att det är dags att lägga ner och sluta alltihopa detta, släcka livet, då har det gått långt. Mm. Det är nästan så att han hamnar i olyckspåsen där faktiskt efter den beskrivningen. Jag känner att det, mm. men det, det, var, det var en balansgång och nu valde jag att vinkla det här på lite andra grejer. Än. Men jag, samtidigt så menar jag så här att ta sig igenom den här skiten och stå där nu. Han är ju bara 33 år gammal. Han har ju mer eller mindre livet kvar framför sig. Mer eller mindre. Rätt mycket i alla fall. Så, så är han nu i en situation där han har sans och balans i det här. En fråga som vi fick avslutningsvis här det var hur kommer det sig att, som vi tog förra gången, hur kommer det sig att eh, det är sån världsrekordutveckling i simning jämfört med till exempel fridrott? Och då fick jag snabbt ett svar av en väldigt duktig eh, simkunnig som heter Jens Petersson som, som svarade så här. Eh, flera saker spelar in eller världsrekordutvecklingen i simning. Startpallar, nya startpallen som har utvecklats liknar nästan startblock, ger simmarna högre fart från pallen, kan utnyttja hela längden. Bassängdjupet, här har skett en utveckling med tanke på hur mycket vatten som är i rörelse. Linor, linorna utvecklas med turbiner som dämpar vågorna mellan simmarna. Undervattensimning, att simma under vattnet går fortare än att simma över vattnet. Och det här har utvecklats enormt de senaste 20 åren. Och han menar också på att simningen är mycket mer teknisk än fridrotten. Rörelsemönstret är mer onaturligt än att springa. Därför så ligger utvecklingen i simningen efter löpningen. Fridrotten dessutom många rekord från dopningsåren. Där ska man vara lite försiktig med att dra den parallellen känner jag för att det kan ju simningen också ha faktiskt. Men, men det var en bra beskrivning av Jens. Ja men alltså jag tycker väl att eh, allt det här lät väl rimligt. Möjligtvis inte då att det är mer komplicerat att simma än att eh, springa. Jag tror att eh, det är väldigt underskattat. Alla människor tror ju att eh, vara sprinter är världens enklaste. Jag brukar säga då att är det någonting som är svårt här i livet så är det att bli riktigt riktigt snabb. Och det har ju då med teknik och annat att göra då och kraftutveckling. Så att... Eh, Annars så tyckte jag då att det var väl första gången jag fick lite vettiga svar på de funderingar jag själv haft varför det slår så mycket världsrekord. Och man har ju då med jämna mellanrum hört då att vattendjupet har betydelse och allt det här som nämndes här då. Så att det var väl skönt att få bekräftelse på det. Mm. Klockan är snart midnatt när vi spelar in det här. Läge att säga hej då för den här gången. Tack för nattseansen Miro och Lasse. Tack Tommy, tack Lasse. Ja, jag tycker det var ett glittrande program det här med, med Svenska Dagbladets guldmedalj med årets sportjournalist och med dessa två stavar var det va? Ja. Med, med, med slipsen som hade, det hade varit för himla kul Miro om du dessutom hade dragit på dig slipsen bara liksom för att markera att du har haft en speciell resa men jag kan tänka mig att pulsen ändå var hög. Vet vad, men vet du vad som händer nu förresten? Jag fick ett meddelande precis nu ifrån vår, vårt geni. Han sitter alltså och lyssnar av oss någonstans. Någon, Martin alltså som, är, som sköter ljudet han sitter någonstans på något sätt uppkopplad och då skickar han så här glöm inte att dra en lapp 
Ja. Det, hade varit, det hade ju varit något när du, när du nu har tagit kärlekspåsumeret i Prag va? Om vi sumpat lappen. Och Martin är ju på väg till Sydafrika. Ja, det är vad vi förstår. Han är, han är ju... Så han har ju en skarpingsats här på natt. Oj, nu kommer en sån här ny... Där det är, där är som, ett, som ett hjärta här då. Mm, det ser jag tydligt att det är ett hjärta. Ja, och... Men vi ser inte vad det står. Men då, då, att vi då ser baksidan på, på. Ja, ja nu då är det lite lättare. Det står alltså Lotta Schelin. Så är det. Lotta Schelin, det blir ju väldigt speciellt. Med, 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 med nytt jobb va? Mm. Hon har ju blivit kontrakterad på att, att arbeta med Frölunda. Och nu blir det lite roligt därför att dagen efter vi spelar in det här, det vill säga dagen igår, dagen före när den släpps på den. Och ju exakt vad hon ska göra. Men det blir spännande. Det kan ju kärleksbombare nästa vecka reda ut. Ja, vad, vad, vad de skulle göra i Frölunda egentligen? Men det var just det jag sa. Det offentliggörs dagen efter vår inspelning, men dagen före att avsnittet Ja, men det, det är klart att de ska dit, men inte vad de ska göra. Exakt. Ja, just det. det offentliggörs alltså dagen efter. Ja. <laughs> dagen efter eller dagen före eller dagen efter. Ja, det är bra. Ja, det är men Lotta Schelin var vi på här om veckan när hon fick hederspriset på, på fotbollsskalan. Så, och det blir, det blir perfekt att kunna följa upp det också med en ordentlig kärleksbombning av henne. Det, det är hon verkligen värd. Och Lasse lackade inte utan du var på ett sprudlande humör den här nattseansen. Tack. Ja, oh, li, li, lite lite i alla fall. Ja, <laughs> smålack. Det är klart. Fem dygn utan tv, det är ju inte klokt 2018. Och inte få ta på någon på kundtjänst heller liksom, och få svaret. Jag var ringer hit för. Jag tror att vi ringer hit för. Men ska vi annars ringa om vi inte ringer för? Ja, ni fattar. Lasse lacka lite. Godnatt. 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 Tack för idag. Hej. Godnatt. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.